0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Добро пожаловать в воскресную транзитную проповедь 9 мая 2021 года. И сегодня речь пойдет о переходе. Четверть инициации осталась позади. Все, что нужно было инициировать и пробудить, пробуждено в той или иной степени. Свидетель возвращается, он возвращается всегда. И он возвращается именно за тем, чтобы пробудить наш ум, наше сознание к тому, какие перемены происходят и почему. Вот. Найти закономерность, узнать, понять, прояснить для человечества суть причин, по которым происходят перемены. В этом и заключается инициация ума. И свидетель возвращается финальная часть инициации. Это 24-е ворота. Ворота Креста Четырех Путей. Ворота Возвращения. Очень мощные ворота с точки зрения трансформации, которая там может присутствовать в качестве знания раскрытого в результате этого возвращения при наличии 61-х, которые создают давление этой внутренней истины. Таким образом, это возвращение в ту Майю, которая Собственно, и постигается. Постигается или нет? Появляется осознанность. Осознанность относительно того, стоит ли бороться за эту маю, за это знание, за эту жизнь, которая нам дана. Но, тем не менее, Янус, который открывает двери, закрывает двери, здесь говорит о и, соответственно, отправляет нас в четверть цивилизации. И лицо Майи открыто во всей своей невинной женственности принимает этого свидетеля в свое лона. Таким образом, цивилизация берет на себя, принимает на себя, принимает в себя, точнее сказать, вторые ворота. Это чистая восприимчивость, восприимчивый. Это первооснова любого действия, источник отклика, который, собственно, и ведет к мутации, к мутации. И именно мутация суть всего колеса су всей эволюции развитие которое возможно благодаря мутации это то самое развитие которое здесь получает свой первичный импульс во вторых воротах и этот импульс он напрямую связан с сакральным центром с 14 ворота воротами сакрального центра канал биения целью которого собственно и является реализация полярности 2-1 и это то, что раскрывает недра этой энергетической силы, обладание многим в 14-х воротах и направляет, соответственно, куда? Направляет в цивилизацию, направляет в форму. Мистический лозунг этой цивилизации – из чрева вовне, что подразумевает, что все, что инициировано и рождено, должно в этой форме и из этой формы произвести что-то, произвести нечто, что-то построить. Здесь манифестация, здесь строительство, здесь оформление. Оформление того, что инициировано, оформление того, что рождено, то, что пришло, то, что трансформировано. И то, и другое, оно имеет право на существование. И у этой природы, как и у этой программы, нет никаких предпочтений в пользу каких-то совершенных или несовершенных форм. То есть все формы, все принципы, законы, по которым эти формы созданы, они должны быть проманифестированы. То есть выражены на экране этой цивилизации. Четверть цивилизации – это также горловой центр. Все одиннадцать ворот находится здесь. И это те врата, Те дороги, которые ведут в Рим, Рим это цивилизация, Рим это горловой центр, Рим это обмен веществ, это все, что связано и с с нашей щитовидной железой, то есть со всеми управляющими программами, которые так или иначе поддерживают гомеостаз в нашем человеческом теле и с точки зрения, с перспективы большей программы. Вот эта глобальная форма, коллективное поле сознания, это в некотором смысле цивилизация, соединенная, да, соединенная и коммуникациями, и каким-то общим кодом с точки зрения человеческого принципа формы, является собой вот это живое, большое живое существо, которое развивается сейчас, и переход который сейчас мы наблюдаем, в котором мы пребываем, как в эксперименте, который вступает в такую ключевую фазу, где трансформация из теоретических рассуждений прорывается в пульсе да, на этот земной план и становится реальностью. И то, что трансформировано, то, что жизнеспособно, собственно, то и дает нам ну, некую, некую следующую ступень в этой перспективе, в этом развитии. И именно цивилизация на своей сцене, на своих экранах показывает нам то, что стало на сегодняшний момент привлекательным для нашего внимания. То есть оно определяет, что за действие, что за образ, что за форма, за четверть формы, сегодня привлекает наше внимание. И привлечение внимания, как принцип этой сцены, принцип всех арен, принцип всех театров, это что-то, что исполняется там, на этой арене, в этом театре, на этой сцене, и несет в себе что-то отличное от вот этого естественно природного хаотического Порой очень искаженного, порой вообще невыносимого для нашего взора, для уха. И стремиться именно к гармонии. 2.1. Интуиция. э, Чувствительность. Чувствительность гармонии, к дисгармонии и атрофии. Что подразумевает, что форма должна быть совершенна. И это совершенство это не не столько э, какие-то выверенные лекала, по которым... Можно судить, что вот это совершенно, вот это несовершенно. Нет, это это то, что не противно вашему взору, не противно вашему э, существу, то есть природе, которая резонирует с природой. Говорят, что все, что естественно, все, что от природы, то не безобразно, если это э, уместно, если это своевременно. И вот э, эти сцены, эти арены, они пытаются сегодня привлечь внимание и даже глобальная арена, на которой разворачиваются сегодня нешуточные баталии в конкурентной борьбе, такая мировая информационная война, все эти криптопротоколы, все эти искусственные интеллекты, которые сегодня выходят на передний план и берут самое мощное оружие, оружие, которое формирует нашу мысль, оружие, которое формирует интеллект, которое формирует разумность. И борьба этих искусственных разумов сегодня определяет, возможно, ландшафт и сцену боевых действий, или сцену просто развития будущего нашей цивилизации. И мы во всем этом пребываем и как свидетели, и как участники, и как те, кто колеблется, пока, пока не определился, пока не знает, пока не чувствует. И в этом есть большой здравый смысл, поскольку именно чувствительность к дисгармонии, трофии, это не, опять-таки, повторимся, это не есть некий внешне авторитетный принцип, который кто-то должен прояснить и установить, да, что относится, что не относится. Да? То есть это мое внутреннее состояние, которому я доверяю, именно потому, что это состояние меня не обманывает. То есть оно не играет со мной. Да? Вот. И вот на этом моменте можно сделать небольшое такое э, торможение да? притормозим маленько да и посмотрим посмотрим чему мы можем доверять чему мы можем доверять своей жизни если речь идет о проживании своего дизайна и мы говорим опора на свой дизайн это опора на ту внутреннюю навигацию, которая посылает нам недвусмысленные сигналы и вот вопрос в этой чувствительности к дисгармонии атрофии если мы применяем сюда вот эту навигационную компоненту наших индикаторов внутренней чувствительности, то есть она может вызывать очень большие вопросы, и она таки вызывает эти вопросы, и на них приходится отвечать, каким сигналам мы можем доверять и почему все ли сигналы, которые получаем мы в своей форме расшифровываются нашим умом, который там пробужден там или наполовину там или на одну десятую часть, неважно. Но он свидетельствует этот ум. Свидетель этот возвращается, свидетельствует. Это чувство, которое пришло откуда-то, вдруг оно вернулось и в сознании каким-то образом раскрылось в виде лозунга, в виде причинно-следственной какой-то комбинации. И я должен это понять, я должен это интерпретировать, я должен это, я должен то, чему я могу доверять. Если мне что-то нравится, является ли это истиной для меня? А если мне что-то не нравится, может быть, со мной что-то не так? Вот, вот эти вопросы, они самые банальные. И э, первое, с чем сталкивается человек, который входит э, по-серьезному в эксперимент со своим дизайном, это именно границы, пределы, в которых я могу доверять тому, что я чувствую, тому, что я осознаю. И вот это вот пресловутое сакральное у-гу", м м или «м-м-м», да, это тоже в некотором смысле интересный прикол. Да? Двоечка. Первооснова любого отклика. Корень действия. И именно здесь корень действия, потому что это единственные ворота, единственный из всех четырех ворот сфинкса, определяющий направление. Направление, которое ведет нас в эволюционном тренде да? через мутацию, трансформацию того, что мы себя представляем, что мы о себе думаем, что, что мы можем, что мы не можем. Да? И вот этот отклик, этот отклик, это тоже в некотором смысле такая иллюзорная фикция, да, которую можно прикормить, настроить, исказить. Это как пианино. Вы можете взять и настроить его таким образом, что оно будет в целом попадать в ноты. Да, но если у вас очень тонкий слух, то вы не сможете сыграть на нем какую-то сложную вещь. Да. То же самое и с нашими организмами. То же самое и с этой формой. Коль мы уже идем в цивилизацию, и эта цивилизация подразумевает, что мы должны проманифестировать из чрева вовне, то есть мы должны выразить себя, мы должны проявить себя и должны проявить себя уникально. Иначе это дисгармония трофея, и тогда это коллективное поле сознания, которое на этих аренах смотрит, на тех, кто с этих арен вещает, выступает, играет музыку, поет там или что-то цитирует, оно просто не будет воспринимать это, оно просто будет игнорировать это. Почему? почему да и вот здесь мы можем связать две э, эти ниточки в узелок э, достаточно крепкий да, который не даст нам э, заблудиться в дебрях своего э, хаотического ума в котором слишком много гармоничных связей но которые между собой порой э, воюют хуже чем любая дисгармония трофия Это именно то, что резонирует с естеством. То есть это не то, что мне нравится, и там есть приставка «почему мне нравится». И и это не то, что нет, потому что э, есть приставка «почему нет». То есть это есть естественное, даже не резонанс, это согласие, внутреннее согласие с тем, что я распознаю по-своему. И оно мне не противно. Да, есть идеологический контекст, есть э, какие-то моральные нормы и и много всего чего, что определяет устой этой цивилизации, но моя природа, мое тонкое э, чутье и честный эксперимент говорит мне, что это ну, не смертельно, это не опасно, это ну, не противно. А то, что к нему так относится, ну, там уже все понятно почему. Да? То есть за этим значит, стоит какая-то э, смысловая э, галлюцинация, да, которая определяет, почему это плохо. И если мы копнем как следует, то мы всегда обнаружим выгоду. Чьи-то выгоду, чей то интерес и э, прочее, что, собственно, и манипулирует в этой цивилизации нашим вниманием. Вот э, манипуляция вниманием, манипуляция привлечением этого внимания, э, ориентирование. В определенных направлениях и блеск, и мутационные трансформации, которые сейчас направлены только на дно. То есть, с одной стороны стресс, с другой стороны мутация. Стресс и мутация идут ну, рука об руку, прямо рядышком идут. Только на то, чтобы удержать это внимание в тренде, на то, чтобы удержать это внимание в занятости того, кто этим вниманием обладает. То есть человек, который вдруг теряет фокус, теряет интерес к жизни, интерес к зрелищу, да, хлеба и зрелища, да, все, то есть он выпадает из колеса. Да. Вот human дизайнер который начинает настраиваться по-настоящему. Да, вот, мы берем крайнюю степень human дизайнера который радикально входит в эксперименты, начинает проживать свой дизайн э, от питания, э, сна в своей ауре, э, проживания своей э, природы, своего типа. И внутреннего авторитета, да, то вот в некотором смысле это тот э, вариант, который выпадает да, вот из традиционного контекста. Если он не выпадает, значит тогда он вынужден идти на компромисс со своей совестью, со своими чувствами, со своей правдой внутренней, да, которая у него всегда своя. Да, и это не о том, что э, есть моя правда, а все остальное неправда. Нет, это просто мой навигационный прибор, который сейчас мне говорит, что вот то, что я слышу, это нет, это не мое. Все это не мое. Моя моя генетика с этим несовместима. И речь именно о том, чтобы быть совместимым. И сегодня я хотел бы завершить этот выпуск одним своим экспериментальным наблюдением, которое в последние последние дни, в последние месяцы очень сильно напрягает мне не только извилины, но вообще общее состояние, которое принесло в мой лексикон и периодически этим злоупотребляет такое понятие, как коллективное поле сознания вот это коллективное ну, как известно, дизайн человека это индивидуальное знание о пробуждении опять-таки индивидуальной личности и здесь мутация, трансформация и все, что связано с проживанием своего дизайна, это исключительно я мое и по-моему и когда мы применяем сюда коллективное понятие Больше ассоциированное именно со стратегическим традиционным крестом планирования. Где вот это коллективное, все это вместе, товарищи, коммунисты, товарищи, большевики и прочие товарищи. Или господа, неважно. Но это уровень, который основан на эгоистическом начале. И э, ход мысли таков. Что если вы проживаете свой дизайн, то в какой-то момент вы допроживаетесь до такой степени, что вы, выпадая из этой цивилизации, вы обнаруживаете одну очень неприятную деталь. Эта деталь ну, не просто рвет голову, она в принципе ставит под большой вопрос. И этот вопрос, он звучит сначала внутри, а потом начинает звучать снаружи. Как можно индивидуально проживать свою природу, девятицентровую природу, да? в этой форме, которая не подразумевает индивидуального проживания в независимом формате. То есть она в принципе не подразумевает э, такого проживания. То есть какой-то эпизодический кадр в вашей жизни может быть э, ретрит, побег э, куда-то там э, в уединение в свою пещеру. Но девятицентровый дизайн подразумевает циркуляцию по всем контурам, то есть по всем каналам энергии, которые так или иначе стимулируют это тело, эту форму, к тому, чтобы оно двигалось в соответствии со своим предназначением. И вот это пресловутое, следуйте своей стратегии внутреннему авторитету и да будет вам счастье, но, к сожалению, не работает. Вот так, как, как бы оно должно работать по теории, но не работает оно так. Да? И, и причиной тому именно отсутствие достаточного количества подобий, которые могли бы с уважением, с приятием, с, э, с чувством да, вот этой эмпатии, признать вашу фриквость, признать вашу э, дезорганизационную структуру в той части, в которой она присутствует как данность, и, соответственно, э, восполнить это своим как бы, присутствием, то есть своим участием. То есть формирование такого поля – это и есть процесс эволюции. И нам он не приснится точно. Поэтому здесь нужно быть максимально осознанным к игре в эту часть стратегии внутреннего авторитета, в эту часть human design. Потому что если вы доходите до крайней степени проживания себя, то вы, проживая свою природу, вы также и проживаете свои крайности в этой природе. И эти крайности, они говорят вам совершенно очевидно. Да? Что, во-первых, вы не от мира сего, это раз. А во-вторых, чтобы вот это заработало так, как это должно работать с позиции вот этого программного перехода, в котором присутствует э, достаточное количество э, товарищей, которые проживают свою природу в своем экстремальном режиме. Да? То есть для этого необходимо время. И время это то, чего у нас нет. Да? Вот поэтому здесь есть большие напряженности и кипение, которое происходит в голове, если у вас нет отношений, и в этих отношениях не присутствует, например, дизайн человека, и вы не можете разделить вот эту вот свою часть, так называемую неадекватную, потому что в коллективном поле сознания семицентрового мира на кресте планирования все должно быть в рамках определенных ритуалов, в рамках определенных конституций. То есть там, где мы все в принципе ориентируемся на какую-то среднестатистическую адекватность, в границах которой мы не можем навредить друг другу. Вот именно сейчас, именно этот переход, когда открываются все двери, когда открываются все секреты и то, что было сокрыто, и то, что было стыдно, и то, что было неправильно, и то, что было э, неадекватно, вдруг становится э, не просто вероятностным, а возможным, потому что вы это принимаете, признаете в себе. То есть в этот момент, соответственно, ну, вы должны куда-то это деть. Вы должны с этим что-то сделать. И вот это самый большой вопрос, это самая такая не, неудобная часть в эксперименте. Я, честно говорю, со своей позиции... И не как там гуру, и, там, великий учитель, а как рядовой экспериментатор, который честно проживает, насколько может, свои крайности, свою природу. Потому что если я их не проживаю, то тогда они проживают меня. Да? То есть, если вы не проживаете свою природу, если вы ее не признаете, то тогда природа делает вас. И делает вас больно, делает вам жестоко. Да? Потому что вы это шило в мешке не утаите. Вот. Если у вас что-то определено, и оно определено так, что ему для того, чтобы выразиться, нужен, например, выход подключения там или к мотору или к горловому центру там или еще что-то еще и у вас это не находится то тогда это то он будет строить стратегии каким образом это заполучить и хоть бы там за если вы не находите этот вариант то то и не находите способ сублимировать эту энергию например через творчество да вот но ну, у меня это последние годы это единственный способ такой оптимальный это описать, то есть это, это описание своих состояний, описание своих чувств, и не в дневнике, а прямо описание, как начинаешь описывать, и описывается, и получается просто какой-то рассказ, получается какой-то, э, иногда это просто дурдом получается, да, но я обязательно публикую это. Публикую, потому что это то, как энергия вытаскивает из вас на эту сцену, в эту цивилизацию, то, что у вас есть. Ра говорил, что да, вот эти пятнадцатые, к которым стремится сфинкс из старых, да, вот вся эта цивилизация стремится к пятнадцатым, стремится э, в дизайн простой клетки, в канал ритма, в эту тантрическую часть э, бодиграфа, э, которая отвечает за коллективный ритм, за ауру. Ауру человечества. Что такое аура человечества? Это магнитное поле, которое работает на притяжении. Это генераторская часть, это генерируемая часть. Да? 2, 14, 5, 15 – начало и середина четверти цивилизации. Это генерируемые каналы. Это, это тантрические каналы. И это два тантрических канала, которые находятся в четверти цивилизации. И если в этих каналах не проживается своя природа, если она не мутируется и не трансформируется, и не проживается вот именно так, как криво пошел как бы этот пульс, а в 5-15 нет э, этого диапазона, в котором тем кому положено выходят экстремально за пределы той узкой колеи по которым цивилизация нарисовала дорожку из желтого кирпича куда все должны идти по какому направлению то тогда нет любви тогда нет тогда монополь не стягивает все необходимые ресурсы все необходимые сознания да, в это поле которое и должно получить все свои варианты мутации все варианты возможные к манифестацией, то есть к проявлению на этих сценах. Да? Если бы не было бы Битлз, если бы не было бы Сапресли, если бы не было бы Куин, не было бы там Секс Пистолс, не знаю, Лед Зепплин и какие-то другие группы, и Муслима Магомаева, да, мир бы не был бы полон. Он бы не был бы полон той гармонии, которая сегодня позволяет нам двигаться дальше. Двигаться за пределы того, что было создано человечеством. Именно благодаря консолидации. Именно благодаря тому, что был спланирован этот мир таким образом. И сейчас все это каким-то странным совершенно образом начинает во что-то другое превращаться. И это очень неприятно. И это очень страшно даже в некоторой степени. Потому что ну, не видно, во что это может прийти. И если мы держимся за семицентровую часть себя и слово «я» авторитетно звучит, как бы, да, с трибуны э, и э, держится за это я, э, то значит мы выпускаем самое главное. Мы выпускаем возможность той трансформации, той мутации, возможность той консолидации сознаний, подобий, которые благодаря своему эксперименту достигли некого экстримума и готовы воссоединиться на более высокой частоте. Это не гомогенизированная прослоечка этого сала с двумя-тремя полосочками, где это индивидуальная эгоизм э, занял свою позицию и теперь э, оккупировавшись там пытается удержаться, э, чтобы вот этот свет, который транслируется через него и отламывал там ему какие-то там дивидентики. То есть это поле, которое просто выходит за пределы этого, благодаря тому, что у каждого есть больше чего-то одного своего, то что прописано в дизайне, чем у гомогенизированного среднестатистически вышеобразованного пространства в целом. И когда таких несколько консолидируется, я не говорю про пенты, да, это может быть просто какой-то эпизодический нюанс, да, вот в этой цивилизации, на этом этапе. И каждый дополнит другого. Да. Вот с этого момента вот та тяга, та тяжесть, та усталость, та фрустрация, не, 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 не заживающая рана. В груди, в которой кто-то виноват, да, вот это все перестанет иметь смысл, потому что оно вдруг исчезнет. Почему оно исчезнет? Потому что оно не будет, эта дырочка, не будет зияющая рана, затягивать туда ваше внимание. Вторые ворота это монополия, он затягивает туда ваше внимание. Он затягивает туда это стонущая, тянущая песня, которая тянет туда эту жизнь. Понимаете? И если на пути этой тяги не звучат ваши ноты, природы вашей ноты, тогда эта песня, это грустная песня. Но это даже не столько грустная песня, это такая тоскливая песня, что от нее хочется куда-то, куда-то, куда-то подальше. Вот. И именно проживание своей природы, именно вот начинание вытаскивать, позволять этому выходить, не надо ничего вытаскивать, оно само выходит, на поверхность вибрации вот своего оригинального фрикаделического толка, Каких-то новых нот, я не знаю, чего-то, что просто рвется. Это освобождение, освобождение, освобождение от всего того, что доставило нас сюда, а теперь мы в нем не нуждаемся. А теперь мы в нем не нуждаемся, мы просто это отпускаем для того, чтобы проявить то, что в нас есть и готовы к этому проявлению. В Как проявится, в какой форме, узнаем тогда, когда будет проявляться. Но главное понять одно, что не будет никакого счастья у human дизайнера до тех пор, пока он не отцепится от старой модели мира, в которой благосостояние, удача и какие-то там бонусы от этой жизни... Зависит от его ума. Зависит от того, кем он думает, он является, потому что. Да? И его ум как бы дает ему привилегии считать себя таковым. Спасибо, семицентровая эпоха. Спасибо, крест планирования. Благодарим. И мы еще будем догорать в нем достаточное количество времени. Но следующий шаг именно за консолидацией. За началом звучания этого оркестра. И это звучание будет собирать этот оркестр по одной ноте, по, может быть, одной какой-то октаве, по какому-то одному аккорду, пока эта музыка не зазвучит. И она будет звучать на таком уровне, на котором все предыдущее, ну, не будет уже так привлекать это внимание. Не будет возбуждать эту генетику, не будет возбуждать аппетит, не будет возбуждать ласкать, лелеять, ни слух, ни глаз, ни все остальное. Добро пожаловать в четверть цивилизации, в эту форму, в эту майю. Раскрываем, Раскрываем все порталы, Своего сознания для того, чтобы услышать, какая музыка рвется наружу. Делимся этим, усиливаемся этим. И и наблюдаем за тем, как и что во что трансформируется, превращается и почему. Благо у нас есть для этого все инструменты.